Pria ayat ke-19, teman-teman wanita ayat ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang pria satu dua ya. Di sana judulnya apa? Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 
satu ini dia jadi awal mula tiba-tiba habis balapan di bukit di tengah danau Galilea Yesus dengan sebelas murid gimana bisa tidur pada sebelas murid itu diceritakan di Injil Yohanes Yesus memanggil murid-murid yang pertama seperti apa teman-teman kalau kalian baca ini polanya adalah pertama teman-teman lihat ya pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya dan ketika dia melihat Yesus lewat ia berkata lihatlah anak domba Allah terus kemudian mereka pergi mengikuti Yesus terus selanjutnya dari murid Yohanes salah satunya Andreas itu dia empat puluh saudara Simon Petrus kemudian Andreas pernah bertemu dengan Simon saudaranya dan dia berkata kepadanya kami telah menemukan Mesias kemudian yang diajak ikut lagi ikut Yesus terus selanjutnya keesokan harinya mereka bertemu dengan Filipus kemudian Yesus mengajak Filipus ikutlah aku terus selanjutnya lagi Filipus bertemu dengan Natanael dan menarik bilang perkataannya sama gitu ya dikatakan di sana kami telah menemukan kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret kata Natanael kata Natanael kepadanya mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret kata Filipus kepadanya mari dan lihatlah jadi ternyata polanya menarik ya teman-teman Sebelum Yesus memanggil 12 muridnya Yesus sempat beberapa kali Kalau kalian lihat ke Matius Sempat beberapa kali Habis empat Yesus mengadakan banyak muzizat Dan puncaknya Yesus berkobat Isi kobatnya adalah Bertobatlah sebab kerajaan malah sudah dekat Kerajaan surga sudah dekat Bertobatlah dan kemudian habis itu di Matius 4 selanjutnya Yesus memanggil 12 muridnya dan ternyata gimana cara Yesus memanggil Yesus ada kalanya Yesus hanya menampakkan diri jalan terus ada dua orang yang dua orang yang melihat Yesus mereka mengatakan lihatlah itu anak domba Allah itu Mesias itu juru selamat yang katanya dijanjikan untuk menyelamatkan orang Yahudi lihatlah mungkinkah itu dia dan apa jadi murid tadi sudah dibilang percaya ternyata ada seperti gambaran ini di Yohanes satu ada dua orang yang Yesus menyatakan dirinya dan mereka mencoba untuk percaya lihat itu dia Yesus anak domba Allah Mesias Juruselamat kemudian ikut kemudian pas di jalan dia ketemu saudaranya lihat itu Yesus anak domba Allah kemudian murid ini mengajak saudaranya itu yang ayo ikut Begitu polanya gitu ya Ketika ada satu orang melihat Yesus Dia ngajak yang lain Lihat itu Yesus sangat membala Dan kemudian ngajak ayo ikut gitu ya Teman-teman Dan aku mau menyoroti ayat 45 dan 46 Ketika Filipus mengajak Natanael Untuk mengikut Yesus Dan Natanael bilang Mungkinkah sesuatu yang baik terjadi di Nazaret dan dia sampai pada kesimpulan ketika sesuatu yang baik terjadi di Nazaret karena ada Yesus yang hadir. Jadi teman-teman izinkan kami yang menyimpulkan bahwa Yesus yang mereka lihat merupakan kabar baiknya. 
Jadi kabar baiknya bukan bertobatlah raja nawas berikan, tapi kabar baiknya Yesus yang hadir. Dan karena itu, kedua belas murid ketika melihat lihat itu Yesus anak domba Allah, mereka ikut. Bahkan Nathanael menyimpulkan mungkinkah sesuatu yang baik terjadi di Nazaret karena Yesus dari Nazaret. Teman-teman, jadi uh, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perkataan ini untuk kesebelas muridnya. Kenapa sebelas? Karena satu orang telah berkhianat juga sebenarnya, teman-teman. Sebelas orang. Filipus, Nathanael, Petrus, Yohanes, Yakobus itu semua. Sebelas murid. Dan bayangkan, bayangkan Yesus mengatakan ini itu ketika semua drama sudah selesai gitu ya Yang tadi kakaknya bilang, dramanya apa? Dramanya dia ditangkap malam-malam, dramanya dia disalibkan, dramanya mati, kemudian bangkit pada hari ketiga Tapi kesebelas murid gak percaya sampai akhirnya Yesus menampakkan diri Akhirnya selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan mengajar para murid Dan sampailah di Galilea, di atas bukit ini Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Setelah berangkatan drama Sebelum Yesus naik ke surga Yang Yesus temui Bukan Maria Bukan keluarganya Tapi sebelas muridnya Yang dia panggil Sebelas murid yang setia percaya Kepada Yesus sampai akhir Di tengah satu orang muda sudah berkhianat. Di tengah Yesus punya banyak murid teman-teman Ada tujuh puluh ikut Tapi Ketika Yesus disalibkan, semuanya kabur hilang. Tapi detik-detik Yesus sebelum terangkan ke surga masih ada sebelas orang yang percaya. Yesus anak domba Allah. Yesuslah kabar baiknya. Dan teman-teman bisa lihat kesetiaan mereka membuat Yesus bertemu dengan mereka dan mengatakan ini. Ini menurut saya itu perkataan yang berat gitu ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah memerintahkan kepadamu. Bukan cuma mengajar, tapi ajaran itu dari mana? Dari yang telah memerintahkan kepadamu. Dan kakek yang mau ajak kalian melihat, boleh next. Ini dia ya gambarannya ya, visualisasinya di dalam Galilea, di tengah bukit, sebelas murid Yesus sebelum naik ke surga ngomong ini gitu ya. Tiga ayat ini, boleh next. Nah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah memerintahkan kepadamu. Secara sederhana, salah satu penafsir mau begini gitu ya. Yesus berbagi makanannya, hatinya, pengajarannya, penderitaannya, harapannya bersama sebelas murid. Jadi ajarlah segala sesuatu yang telah memerintahkan kepadamu. Semua itu seperti ini. Ketika Yesus makan bersama Ketika Yesus mengajar mereka, ketika Yesus melayani berbagai berbagai orang di dalam Bonex, ini gambarannya. Selain Yesus dekat dengan keluarga dan pastinya Maria, barisan terdepan lainnya yang selalu bersama Yesus sebelas muridnya. Ketika muridnya mencari ikan, gitu ya, Yesus menyatakan kuasanya. Yesus berbagi makanan dengan mereka, bahkan juga ketika perjamuan terakhir. Yesus mengajar dan ajarannya Matius 5 sampai 7 ajaran itu kontrak mungkin itu sebenarnya ajaran yang khusus diberikan untuk para murid. Yesus mengajar para murid. Yesus dilayani. Mereka melihat bagaimana Yesus dilayani oleh uh, seorang Maria gitu 
ya teman-teman Ini mari beda lagi Mereka melihat Yesus yang mengadakan banyak muzizat Mereka melihat Yesus tidur Bahkan mereka pastinya tidur bersama Yesus Mereka melihat Yesus di tengah kuasa juga Ketika meredangan badai Mereka melihat ketika Yesus melayani wanita Samaria Mereka melihat mereka di sini gak cuma sebelas gitu ya Tapi juga e, di bawah sebelas orang Misalnya Yakobus, Petrus, Yohanes Ketika di atas bukit melihat Yesus bersama dengan Musa dan Salam Nabi Kami lupa siapa? Boleh next? Iya, kita baca sama-sama ya Satu, dua, ya Sebelas murid Yesus merupakan saksi mata yang merasakan Yesus secara langsung Iya Inilah sebelas murid yang dikasih perintah Kalau dalam bahasa Inggris itu perintahnya di Great Commission Pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah memerintahkan padamu Tuhan Yesus berani mengatakan begitu kenapa? Karena sebelas murid di mana Yesus berada di situ mereka berada Para murid benar-benar sungguh merasakan Yesus secara langsung Boleh next? Para murid sangat merasakan dilayani oleh Yesus Tapi mereka dibasuh Para murid merasakan ketika Yesus harus menderita di atas kayu salib Bahkan mereka semua hanya dapat melihat dari jauh Terbang dunia Cuma Yohanes doang yang melihat uh, hampir dekatlah dengan salib Yesus gitu ya Mereka melihat pemerintahan Yesus Dan mereka juga diajak Tuhan untuk melayani Salah satunya adalah Petrus Petrus ketika Tuhan Yesus bangkit Yesus menampakkan diri kepada Petrus Dan Yesus meminta Berbelakanglah kawanan berumlaku Yesus berbagi makanannya Hatinya Pelayanannya Harapannya, penderitaannya kepada sebelas murid Teman-teman Perkataan Ayat 20 ini bukanlah sembarang Kayak se Oke lewat gitu Tapi bayangkan teman-teman Kalian adalah sebelas murid kala itu yang Menghabiskan suka dan duka bersama Yesus Dimana Yesus berada di situ kalian berada Kalimat ini sungguh powerful bagi mereka Karena mereka adalah saksi mata Merasakan Yesus secara langsung Boleh next? Nah ini dia Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Perlu diingat Kita bukanlah sebelas murid Yesus Yang dapat merasakan Yesus secara langsung Tetapi kita merupakan dua pelayanan para murid Yesus jadi yang dapat kita lakukan mengikuti para murid Yesus yang hanya melihat kepada Yesus. Jadi izinkan kami yang mengatakan sejujur-jujurnya tiga ayat ini bukan secara langsung ditujukan untuk kita. Kenapa? Izinkan kami dengan berani mengatakan karena kita bukanlah saksi mata. Kita tidak melihat Yesus secara langsung. Kita melihat penderitaan Dia lewat YouTube. Ketika para murid melihat langsung penderitaan itu, maka ketika Yesus dipantau, kita nggak berbagi harapan dengan Yesus, kita nggak berbagi makanan, kita nggak berbagi hati, gitu. seperti Yesus membagikan hatinya kepada para murid, gitu ya. Kita nggak merasakan itu semua. Nah, tetapi ingat teman-teman, kita bukan bisa jadi, gitu ya. Kita pasti adalah buah dari pelayanan para murid Yesus. Bukti dari pelipat gandaan Kenapa kami bilang itu? Karena di awal tadi di dalam Matius 28 ayat 18 Katakan, pergi jadikanlah seluruh bangsa muridku Dan ketika itu dikatakan 
teman-teman bisa baca kisah para rasul bagaimana uh, cerita demi cerita menyatakan para murid berjuang untuk menghasilkan murid para murid berjuang untuk melipat gandakan baik jadi izinkan karyanya dengan berani mengatakan perkataan ini memang bukan buat kita tetapi kita juga buah dari pemimpin sebelas murid Yesus dulu ya nah boleh next jadi apa dong yang bisa kita lakukan kita mengikuti para murid itu dulu ya boleh next hmm, next lagi ini dia murid Kristus menjadikan Yesus pusat dalam hidup dan pengajarannya jadi kita bisa belajar dari sebelas murid Yesus yang dimana Yesus berada di situ tidak berada mereka melihat terus kepada Yesus bahkan ketika Yesus uh, sebelum naik ke surga gitu ya mereka tetap datang kepada Yesus walaupun dalam keraguan dunia mungkin gaya masih dalam keraguan gitu ya mungkin gaya Yesus mungkin gaya tapi mereka tetap mau percaya tetap mau hadir bersama dengan Yesus jadi teman-teman kalau kita berkaca dengan para para murid ini ternyata di dalam rasa percaya It's okay kok untuk ada rumah keraguan Kenapa? Karena seperti para murid datang Di Matius 28 Ayat 17 dikatakan di sana Para murid melihat Yesus Mereka menyebab tetapi beberapa orang ragu Itu menandakan mereka percaya Mereka datang, mereka mencoba menyembah Tuhan Tapi tetap yang namanya rasa percaya Ada yang namanya ruang keraguan Dan it's okay tapi kita belajar seperti para murid Walaupun ada ruang keraguan Tetapi murid Kristus menjadikan Yesus Pusat dalam hidup dan pengajaran Dimana aku berada Disitu Yesus harus berada Apa yang kamu katakan Disitu juga perkataanku Harus sesuai dengan maunya Yesus Jadi teman-teman Tangannya segala itu Boleh next? Nah bagaimana denganmu? Mungkin teman-teman perlu juga untuk refleksi sejenak gitu ya Melihat ke belakang Uh, seperti apa pemerintahan yang kalian jalankan Kalau tadi teman kalian bilang uh, Berpusatkan uh, Pemerintahmu Berpusatkan apa gitu ya Terus kerinduannya uh, adalah Mengenal Kristus Supaya akan lebih mengenal Kristus Nah bagaimana dengan Apakah mungkin hanya AKTB Atau apakah itu juga menjadi kerinduanmu Bukan hanya AKTB Tapi aku juga boleh semakin mengenal Kristus karena murid Yesus Kristus menjadikan Yesus pusat dalam hidup dan pengajaran. Boleh next, next, next. Nah, jadi apa arti pemuritan berdasarkan Matius 28 ayat 14 sampai 20? Ini dia. Pemuritan berarti Yesus menjadi pusat dalam hidup dan pengajaran kita. Kita lagi tidak cuma di KTB mengajari tentang Yesus, tapi Yesus juga jadi pusat di dalam hidup kita. Ingat teman-teman, ketika kalian sedang memuridkan Terus ingatkan diri kalian bahwa Aku juga sedang dimuridkan Oleh Yesus Dimana kamu berada Disitu Yesus harus berada Apa yang kamu katakan Disitulah Yesus Perkataku harus selaras dengan maunya Yesus Seperti para murid Selalu memfokuskan dirinya kepada Yesus Dimana Yesus berada, disitu dia berada Dan teman-teman Itu bukan sesuatu Uh, usaha yang mudah gitu ya dimana aku berada di situ Yesus harus berada apalagi ketika ada kesibukan berbagai kesibukan gitu ya teman-teman sangat sulit gitu ya kita bisa merasakan bahwa Yesus ada gitu ya sangat sulit dapat merasakan juga 
minimal dengan bersyukur mungkin bahwa kita merasa bahwa Yesus ada tapi mungkin itu juga sulit gitu ya dengan kesibukan, dengan pergumulan, keluarga, finansial hubungan relasi dengan teman atau pacar gitu ya boleh next? nah, pemerintahan berarti Yesus menjadi pusat dalam hidup dan pengajaran kita itu sebabnya firman Tuhan menjadi sangat penting itu sebabnya kita orang percaya gak cuma mengandalkan pendeta gitu ya dengan kata-kata motivasinya tapi kita mengandalkan firman Tuhan karena kita ingin menjadikan Yesus pusat dalam hidup dan pengajaran kita dan Yesus bilang sendiri gitu ya dalam Yohanes 1 dia bilang firman itu telah uh, menjadi daging dan hidup di tengah-tengah kita Yesus mengklaim dirinya adalah firman jadi itu sebabnya penting kita untuk terus berinteraksi dengan firman Tuhan karena hanya dengan begitu kita bisa berpusatkan kepada Yesus ini ya teman-teman. Boleh next. Nah kemudian naik ke atasnya pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Boleh next. Jadi panggilan ini pergilah jadikanlah semua bangsa muridku itu tuh karena ada orang-orang yang udah diajar, ada orang-orang yang merasakan langsung Yesus. Karena itu Yesus dengan berani mengatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku karena kau adalah saksiku. Kau merasakan langsung kehadiranku. Nah, pergilah jadi kena semua bangsa muridku. Itu ternyata merupakan um, panggilan untuk berlipat ganda. Artinya pemerintahan berarti melakukan pelipat gandaan. Kita 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 lagi gapain ini, gitu ya teman-teman. Ayo, oprek siapa yang mau jadi murid? Ayo, ayo, enggak. Tapi ini the great commission. Ini perintah yang sungguh luar biasa. Jadikan semua bangsa muridku. Dan gimana caranya menjadikan semua bangsa muridku? Ya cuma dengan berlipat ganda. Kalau bayangin sebelah semuanya gak mungkin bisa langsung back. Menjadikan semua orang menjadi murid Kristus gitu ya. Karena itu gak mungkin. Jadi yang paling mungkin gimana caranya? Ya berlipat ganda. Tonton kalau berlipat ganda. Sebelas murid, satu murid memuridkan satu orang. Dari hasil... Ada satu orang dimuridkan lagi, dimuridkan lagi, dimuridkan lagi, dimuridkan lagi. Lalu bisa lihat, itulah pelipat ganda. Hingga akhirnya, semua orang menjadi murid gitu ya, seluruh bangsa menjadi muridku. Jadi di sini, gimana caranya? Jadi kalau semua bangsa muridku, ya hanya dengan pelipat gandakan murid. Gak bisa satu orang megang banyak. Gitu ya, bahkan kemusatian kalau Yesus, kalau Yesus gak megang semua orang. Dia cuma megang 11 orang 12 orang sih, tapi satu berjalan gitu ya Satu memilih walk out gitu ya teman-teman Nah, boleh next? Nah, tapi dalam rangka apa? Perlu adanya murid bahkan seluruh bangsa Yesus memerintahkan 11 muridnya untuk memuridkan seluruh bangsa Dalam rangka apa? Boleh next? Next? Nah, ini dia Mari kita mulai dengan definisi murid Murid itu tuh dalam bahasa Yunani-nya mahetes Artinya seorang pengikut dari guru atau tuannya Pengikut, dia juga gak cuma ikut Kayak murid Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berada di situ murid berada Gak cuma ikut doang, tapi dia seorang pembelajar Jadi murid belajar dari gurunya Itu sebabnya Yesus suka sekali mengajar para muridnya Dan para muridnya jelas sangat senang gitu ya teman-teman Dan teman-teman harus tahu yang sangat menarik lagi di Yohanes 
15 kalau nggak salah Yang sangat menarik lagi ketika murid-muridnya nanya Guru, kenapa sih engkau kalau di tengah orang banyak ngomong pakai perumpamaan? Yesus mengatakan e, Karena kepadamu diberikan rahasia Injil Kerajaan Surga Jadi bayangin hubungan Yesus dengan para muridnya sangat dekat Yesus bilang, kau sahabatku, aku telah mempercayakan rahasiaku kepadamu Di tengah, Yesus mengajar selalu pakai perumpamaan Tapi ketika dia bersama sebelah sekulit, dia ngajarin arti dari perumpamaan itu Itu artinya apa? Itu artinya Yesus membagikan rahasia Kata Yesus sendiri bilang, kau bukan lagi hambaku, tapi sahabatku Dan sahabat, sebagai sahabat, aku membagikan rahasia yang aku dapat dari Bapak Menurut itu sangat powerful gitu ya Pengajaran ini bukan pengajaran seperti rabi-rabi pada umumnya Tapi pengajaran ini sangat bersifat rahasia Kalau pakai bahasa Yesus gitu ya teman-teman Dan dia seorang yang meneladani gurunya, itu murid Kalau bahasa sederhananya tuh Murid berjalan tepat di bawah telapak kaki gurunya Itu arti kata meneladani gitu ya Murid tepat berjalan di bawah telapak kaki jadi benar-benar meniru, meniru akut gurunya gitu ya, itulah murid Dan kata tes ini secara harafiahnya juga artinya saksi mata Saksi mata karena dia belajar langsung, saksi mata karena dia bisa mengeladani, mengikuti secara persis apa yang dikatakan oleh gurunya gitu ya Itulah murid, boleh next? Itulah kata pentingnya murid Kristus, 
harus pergi. Kemana Yesus mau aku melayani? Kesitulah aku harus melayani. Jadi hidup bukan dipimpin oleh emosi kita, tetapi oleh roh. Karena kita ingin hidup berpusatkan kepada Yesus. Boleh next? Nah kita baca sama-sama ya. Satu dua ya. Artinya kita menjadi murid yang belajar dipimpin roh, dan kita mengajarkan murid lain juga untuk belajar dipimpin roh. Ingat, pemuridan berarti hidup dan pengajaran kita berpusatkan kepada Yesus. Itu sebabnya berdoa menjadi sangat penting. Ya teman-teman. Ternyata bukan cuma firman Tuhan doa gitu ya yang penting, tetapi juga doa penting. Karena kita nggak seperti sebelas murid Yesus ada di depan mata. Yesus sudah santun. Saat ini Yesus nggak seperti itu gitu ya. Yesus sudah datang kepada kita di depan mata. Ayo kita kesini. Ayo kita kesini. Ayo kita kesini. Kalau itu enak gitu ya. Tetapi nyatanya enggak Dan kita membutuhkan doa Doa menolong kita peka Kemana Tuhan mau kita melayani Apa yang Tuhan pengen kita ajarkan Ke AKTB kita Doa menjadi sangat pertimbangan Membuat kita untuk peka Membuat kita juga semakin rendah hati juga Enggak dituntut emosi Tetapi dituntut oleh roh Boleh next? Ini dia, pemerintah berarti melakukan pelipat ganda Supaya makin banyak murid Kerajaan Allah semakin bernyatakan Memperbanyak barisan orang yang hanya Melihat kepada Yesus Jadi bayangkan Betapa indahnya ketika Banyak orang Itu statusnya murid Kristus Artinya apa? Artinya mereka hidup bukan dengan emosi mereka Bukan dengan keinginan mereka Tetapi hidup berdasarkan Keinginan Kristus Dan bukankah itu suatu hal yang sangat indah? Boleh next? Nah, reflesi sejenak Seperti apa kamu sejauh ini menjalankan pemuridan? Sudahkah Sudah seberapa jauh perjuanganmu Demi melipat gandangan murid Yang berfokus kepada Kristus Murid yang berfokus kepada Kristus Bukan hanya mencari Tuhan Di dalam saat terbenam Tapi bagaimana? Tuhan, aku mulia Tapi aku gak suka dengan muliaku Kau mau aku untuk apa di sini? Itu bagian dari kita belajar untuk bukan aku pusat hidupnya, bukan emosi aku, tetapi Yesus. Dan kalau ternyata diri aku menolak secara emosi menolak untuk kuliah di sini, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Dan kita harus bisa mengkritisi bertanya hal itu teman-teman, karena hidup ini kita pengen sebagai murid kiranya kita mau rindu. Hidup kita berpusatkan kepada Kristus gitu ya. Dan e, bukan cuma AKTB yang kita ajak untuk fokus e, kepada Kristus Tetapi juga terlebih dahulu kita belajar gitu ya Untuk menjadi barisan terdepan orang pertama yang memfokuskan diri kepada Kristus Karena cuma seorang murid yang memiliki relasi dengan Tuhan yang dapat memulihkan kembali. Kalau murid itu nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak bisa. Yang namanya dia memulihkan kembali. Apa yang dia ajarkan? Karena yang dapat murid ajarkan hanyalah pengalaman demi pengalaman bersama Yesus. Kalau dia nggak memiliki pengalaman bersama dengan Yesus, apa yang dapat diajarkan dia teman-teman? Itu logikanya boleh next. Nah ini dia. Pemuridan merupakan perjuangan. Jadi dalam pemuridan, ingatlah, aku pasti kita semua punya kerinduan, aku pengen diriku, adik-adik yang aku layani, berpusatkan 
gitu ya kemana-mana atau beli belanja sana sini gitu ya teman-teman penelitian merupakan perjuangan karena apa karena kita masih hidup di tengah tubuh yang berdosa di tengah dunia yang berdosa ini dan ini dia kalimat yang menarik jatuh dalam dosa merupakan kegagalan untuk berpegang pada injil dalam pengubusan um, izinkan KTG mengatakan Injil sama dengan Yesus gitu ya teman-teman. Karena tadi di awal katanya bilang para murid itu melihat Yesus sebagai kabar baiknya. Yesus adalah Injil. Jadi karena kalimat ini jatuh dalam dosa merupakan kegagalan untuk berpegang kepada Tuhan Yesus dalam pengurusan. Jadi ternyata kita perlu berjuang di dalam pemulihan. Kenapa? Karena kita masih berada pada tubuh yang berdosa dan dunia yang berdosa. Boleh next? Bagaimana menghadapi kejatuhan di tengah pemulihan? Ya, kali ini uh, izinkan kami kesiari ketika menjadi PKK gitu ya, ketika AKK, Yunika satu dunia, kalau kami di kampus kami bilangnya kalau kecil gitu ya, sama aja dengan KTW. Mereka bilang AKK, Yunika uh, sibuk jadi gak satu dunia lagi, satu dunia cuma dua minggu sekali, dua juga jadi jarak. Terus ada yang bilang, iya nih kak, jatuh lagi di dalam pornografi karena terlalu stres dengan perkuliahan Dan itu semua ternyata membuat kakeknya sangat siap, marah, kecewa dengan mereka Dan akhirnya memutuskan apa? Ayo kita disiplin Ayo, nanti kakeknya bawa main pagi-pagi ya Kalian semua aku telepon dan kalian harus bangun ya Kita sama-sama satu di luar Masalah pornografi, ayo hapus semuanya Kalau bisa Uh, website-websitenya juga diblok Ayo kita lakukan sama-sama gitu ya teman-teman Tapi nyatanya berbagai peraturan dan peraturan dibuat Nyatanya mereka sama aja Jatuh lagi, tiga hari jatuh lagi, jatuh lagi gitu ya Lalu bagaimana menghadapi kejatuhan di tengah pemulihan gitu ya Kenapa sih kita sering jatuh bangun Dan seringnya jatuh di bangun gitu ya teman-teman Boleh next? Eh gini gitu ya Mungkin gak orang udah jatuh, mungkin gak hampir jatuh, mungkin gak dia bisa memikirkan ee, coba mengangkat dirinya. Teman-teman lihat ya gambar ini, dia udah hampir jatuh, cuma pegangan pada satu tangan, pasti sulit dia mengangkat dirinya sendiri. Ya. Ditambah dengan peraturan-peraturan, mana mungkin dia udah mau jatuh, terus ada peraturannya, ingat. Batu kelima gak boleh diinjak, batu kelima gak boleh diinjak Buset, orang udah mau jatuh dikasih peraturan begitu Malah dia mungkin memilih diri gue jatuh di diri gue aja gitu ya teman-teman Boleh next? Jadi apa yang dibutuhkan? Next? <tuh> Ini, uh, slide sebelumnya Ini dia, kita baca sama-sama dalam kegagalan Satu dua ya Dalam kegagalan memerlukan lebih banyak Yesus Dibang disiplin atau peraturan Jadi ketika Bagaimana menghadapi kejatuhan di tengah pemulihan ketika bergumul dengan pornografi, bergumul dengan mengelola uang, bergumul dengan uh, relasi dengan sesama, bergumul dengan kemarahan? Gimana caranya? Ternyata caranya kalau kakeknya dulu pakai disiplin rohani, ayo kita satu dulu, bangun lagi satu dulu, bangun lagi satu dulu. Ayo blok ini, blok itu. Seno dengan pornografi gitu ya teman-teman. Tetapi nyatanya dalam buku yang kakeknya baca mana? 
gampang gitu ya. Jadi ketika dalam pertemuan kakek yang belajar gitu ya, ketika adik-adik kakeknya jatuh, pertama yang kakek lakukan adalah belajar seperti Yesus. It's okay, aku mengampunimu. Belajar untuk memeluk, belajar untuk mendengarkan. Kenapa kok kamu bisa seperti itu? Kok kamu bisa malas untuk satu bang? Kok aku jatuh lagi di dalam pornografi? Kok aku jatuh lagi di dalam pelanggaran salah? Ingat, ketika jatuh, yang kita butuhkan, yang adik-adik kita butuhkan adalah lebih banyak Yesus, lebih banyak kasih karunia, lebih banyak disiplin atau peraturan. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan, ya teman-teman? Ketika diperhadapkan dengan wanita berdosa, Yesus bilang, Pergilah aku telah mengampunimu, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghakimimu. Itulah Yesus juga yang perlu. Dan kalau teman-teman bilang, Aduh, gimana sih? Seperti apa sih Yesus? Kita kan perlu lebih banyak Yesus. Atau teman-teman seperti apa Yesus? Tinggal lakunya, bacalah empat kita tinggi. Supaya teman-teman bisa tahu, ternyata Yesus sangat berlintah kasih karunia ya. Tapi kesalahan sebagai PKTB kalian bacalah empat kitab Injil supaya bisa tahu Yesus sangat penuh dengan kasih karunia. Nah ini yang terakhir pergi lagi jadi kalian seluruh bangsa beribu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kerjaan. Karena perkataan ini menjadi powerful. Aku menyertaimu. Siapa yang menyertai? Yesus. Aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Dan Yesus menyatakan dirinya apa? Matius 28 ayat 17 ayat 18 mengatakan, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Bayangin, dia bukan cuma penakluk bumi saja, terang kalah dengan Yesus gitu ya, tapi dia juga penakluk surga gitu. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Teman-teman dalam salah satu tafsiran pencapret bilang bahwa berbahagialah kita karena kita ada di dalam tim yang pasti akan menang. Kita ada di dalam tim yang pasti akan menang. Kenapa? Karena ketua tim kita memiliki kuasa di bumi dan di surga. Kita ada di tim yang pasti menang. Teman-teman. Jadi perkataan ini sangat powerful gitu ya. Ingatlah yang menyertai para murid ternyata adalah pribadi yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dan ini yang menarik, janji penyertaan Allah menunjukkan bahwa Dia yang selalu hadir untuk memberikan kita sebagai kita memberikan yang lain karena kita membutuhkan lebih banyak anugerah dalam Yesus ketimbang disiplin. Jadi teman-teman. Penyertaan Tuhan ini sangat penting dalam berapa dalam berapa supaya kita menjadi murid yang sejati, semakin otentik, gitu ya, Bernex. Ya, ini dia. Ini salah satu buku yang kami baca dalam persiapan, gitu ya, pemulihan yang terpusatkan Injil. Pemulihan berarti tidak berhenti untuk mempelajari Yesus, menjadi hubungan di dalam Yesus bersama Yesus dan mengkomunikasikan tentang Yesus. Ya teman-teman, pemuridan, betapa pentingnya pemuridan, kenapa? Karena Yesus sedang ingin menegakkan kerajaan. Dan satu-satunya cara menegakkan kerajaannya, hanya dengan murid. Sebab
surga kerajaan surga di dalam dan ingatlah bukan cuma yang orang-orang yang kaya melayanilah yang menjadikan murid ingatlah selalu bahwa teman-teman juga adalah murid karena seorang murid bisa mengajarkan murid lainnya yang bisa dibagikan adalah Yesus gitu ya karena kita manusia berdosa membutuhkan lebih banyak kasih karunia dari Yesus ketimbang disiplin atau perjuangan. Jadi eh, ingatlah selalu pemuridan berarti kita tidak pernah berhenti untuk mempelajari Yesus lewat firman Tuhan, menjalin hubungan di dalam Yesus bersama Yesus lewat doa dan mengkomunikasikan tentang Yesus di tengah KTB, di tengah kelas kita. Kita menyatakan Yesus yang bersama dengan kita. Dan tentunya kami tutup e, pengamalan ini dengan klub lahir. Jadi e, Jonathan K. Johnson ini dia e, berbelasikan di gerejanya gitu ya di Amerika. Dan dia membuat yang namanya konser atau KTB. Namanya klub lahir. Jadi klub lahir ini ngapain? Artinya klub lahir ini Pemuritan yang berjuang melawan dosa Makanya dibilang berkelati karena Menjadi murid atau Jatuh di dalam dosa Makanya disebutnya berkelati Ayo kita berjuang melawan dosa Bahkan dia bilang kita perlu tahu Akar dari dosa kita Melawannya dan mematikan dosa kita Oke namanya berkelati ya. Dan itu berkelati itu apa yang mereka lakukan Mereka mempelajari Yesus Study Bible Bible Study Mereka menjadi hubungan di dalam Yesus Bersama Yesus dengan Kesebutan doa, filosim Dan mengkomunikasikan tentang Yesus Mereka menjadi adik-adik yang Bersaksi tentang Yesus Di tengah non-Kristen Dan itu teman-teman Sangatlah indah ya. Ya, Akhirnya KTB Dimimpani Boleh menjadi Ruang teman-teman untuk boleh berjuang Hidup Berpusatkan kepada Yesus Dan juga pengajaran Berpusatkan kepada Yesus Amin Ya, teman-teman Ada sesi tanya jawab Ada yang mau nanya? Ya, aku Pas Satu jam Lewat kayaknya Gimana? Ada yang mau nanya? Atau masih abstrak gambaran pemberian itu harus berfokuskan kepada Yesus hidup dan pengajaran? Apa masih abstrak dengan? Uh,